0: sur le parcours sonore EXTRA 2021 qui présente les projets d'artistes français en Belgique. EXTRA 2021 est la sixième édition d'un programme lancé en 2016 par l'ambassade de France en Belgique. Mais c'est avant tout une collaboration entre plusieurs institutions culturelles belges et des artistes français que vous allez rencontrer. En dépit de la possibilité de se retrouver physiquement, nous vous proposons une série de podcasts audio à écouter, réécouter et à partager autour de vous. Ce podcast va vous guider dans les pensées des artistes, les sources de leur inspiration et les coulisses des collaborations artistiques contemporaines françaises présentées en Belgique. Aujourd'hui, nous rencontrons Marion Sieffer. L'artiste nous raconte son parcours, la création du personnage jeune d'arc, adolescente de 16 ans qui décide de prendre un jour la parole sur Instagram.
1: Je m'appelle Marion Siefer, je suis metteuse en scène et autrice et performeuse de théâtre. Euh, j'ai pas fait d'école, j'ai pas de cursus académique dans le théâtre. Euh, moi, je suis passée par la littérature allemande et j'ai toujours voulu faire du théâtre depuis l'enfance ou en tout cas faire des choses qui ont trait au spectacle, euh, au film, etc. Quand j'ai été en Allemagne pour mes études, j'ai du coup j'ai j'ai vu en fait des pièces euh, qui étaient très performatives et euh, dans lesquelles je me suis dit que c'était euh, bah, en fait, que c'était comme ça que moi je pouvais faire du théâtre parce que jusqu'à présent j'avais environ une vingtaine d'années parce que jusqu'à présent en France en fait il y avait quelque chose où, dans lequel je ne me reconnaissais pas euh, dans le fait de passer des concours pour rentrer dans une école avec quelque chose qui était très lié à des textes déjà existants enfin euh, en fait je sentais qu'il fallait, enfin euh, qu'il y ait une certaine manière de faire et moi en fait je... j'y je, je, arrivais pas à, à cette manière de faire là, c'était pas quelque chose où... enfin ça me bloquait, je... donc euh, oui je sentais que c'était quelque chose de... en fait qui me correspondait pas, dans lequel j'arrivais pas, quand je passais des concours de théâtre ça marchait pas etc... et du coup quand je suis allée en Allemagne et que j'ai vu ces personnes, c'était souvent des collectifs qui faisaient du théâtre et qui inventaient tout, que ce soit les dispositions des spectateurs, le concept, le texte, des formes aussi plus improvisées, plus... Puis qui partaient d'elles pour créer et de la situation théâtrale, ça m'a énormément inspirée. Et je me suis dit, voilà, c'est comme ça que moi je peux faire du théâtre. Et à partir de ce moment-là, il y a eu. Ben, ça m'a comme. Oui, ça m'a libérée. Et, euh, et du coup, j'ai commencé en fait, à, à faire une première performance qui durait 7 minutes, à trouver des occasions en fait, pour pouvoir euh, ben, rencontrer du public. Et, euh, et puis voilà, je suis retournée aussi en Allemagne pour, pour, euh, dans, à l'Institut d'études théâtrales appliquées de Giessen qui est un endroit qui mêle à la fois théorie et pratique, et où euh, voilà il y a deux scènes euh, qui sont à disposition des étudiants, autogérées par les étudiants, où euh, les étudiants font tout eux-mêmes, technique, euh, jeu, texte, enfin, euh, tout est... Il n'y a pas de division, en fait. Pour rentrer dans la salle, il faut juste savoir euh, connaître le la base en lumière et en son pour, pour pas que ce soit dangereux. Et après, on peut expérimenter, on peut chercher, etc. Et donc, moi, c'était vraiment le cadre absolument génial de pouvoir euh, avoir accès à des salles de théâtre euh, 24 heures sur 24 à n'importe quelle heure de la nuit et de pouvoir faire mon truc et ensuite... Euh, le présenter directement à un public, à des spectateurs, parce qu'il y avait un festival, et pas euh, à, à mes profs. <rire> c'était euh, un peu, je crois, le... enfin oui, c'était le cadre idéal pour moi. Et du coup, j'ai pu commencer à faire ma première pièce là-bas, qui s'appelait « Deux ou trois choses que je sais de vous et, ». Euh, et en fait, elle a commencé à... Je l'ai filmée. Euh, on a organisé une captation avec mon compagnon euh, Mathieu Barrère. Et euh, j'ai pu montrer cette captation et de fil en aiguille, j'ai ai pu commencer à être invitée ailleurs et puis ensuite à faire une deuxième pièce, puis une troisième, puis une quatrième. Alors en fait, le projet a pas du tout évolué avec la crise sanitaire. C'est-à-dire qu'il était pensé d'emblée pour le théâtre et pour Instagram avec quelque chose qu'on tenait... En fait, c'est vrai que c'est quelque chose, je pense, qui est effrayant quand on fait du théâtre de se dire que oui, on va voir une performeuse sur scène et que pendant 1h30, 1h45, elle va parler à son téléphone et qu'elle va s'adresser aux gens qui sont de l'autre côté de, du téléphone. Donc, ils sont en ligne aussi sur Instagram. Donc, en fait, la pièce a été pensée, enfin, l'adresse de la pièce, c'est vraiment Instagram. C'est une adolescente de 16 ans qui fait un live sur Instagram et donc le spectacle, c'est le live qu'elle fait. Donc, comme c'est un live, ben, quand on fait un live. Par exemple, là, euh, je vous parle à vous. J'ai conscience que je parle à mon téléphone qui est à côté, mais qui enregistre, mais en fait je vous parle à vous et je ne vais pas parler euh, en même temps à quelqu'un qui est dans la pièce à côté par exemple ou qui pourrait être là dans la pièce à côté de moi, je vous parle à vous. Et euh, du coup la pièce c'est vraiment ça, c'est qu'elle parle euh, aux gens sur Instagram. Après j'ai ça, j'ai pas eu l'idée tout de suite, tout de suite, tout de suite en créant la pièce, en commençant à répéter c'est pas une idée qui était à la base du projet. C'était Jeanne d'Arc. Euh... C'est arrivé petit à petit, en fait. C'est arrivé à partir... Enfin, voilà, il y a eu ce titre, Jeanne d'Arc. Euh... Moi, ma question, qu'est-ce que je fais avec cette figure euh... Je savais déjà que j'allais travailler avec l'actrice et performeuse Elena Laurence Donc, euh... on se demandait qu'est-ce qu'on va en faire. Je sentais qu'Elena, elle avait envie de... Elle attendait, en fait, que je lui propose un rôle, enfin, quelque chose de très déjà de très près et, euh, et moi en fait euh, j'ai décidé d'investir en fait une matière qui était très personnelle dans cette pièce euh, qui une matière enfin euh, voilà toute la matière de mon adolescence toutes mes hontes toutes mes toutes les questions que j'avais à l'époque tous les trucs que j'avais surtout jamais eu envie de dire à l'époque toutes les angoisses liées à la sexualité la virginité la religion le regard des autres Qu'est-ce que je vais devenir, etc. Et de me servir de cette matière en fait pour, euh, pour faire comme euh, pour créer un personnage d'adolescente puis faire une plongée un peu dans ce monde qui n'est pas trop regardé, qui est le monde euh, un monde euh, bah, catholique, blanc, euh, euh, classe moyenne supérieure, euh, euh, de gens qui font des bonnes études, tout ça, et de plonger dans cette intimité là à travers le personnage de, de Jeanne. Et, euh, et, et je voulais que ça se passe aujourd'hui, et du coup euh, c'est comme ça que je me suis dit, j'avais envie aussi, j'étais attirée par ce qui se passait sur les réseaux sociaux, parce que c'est comme si on a accès à des échanges, à des textes, à des événements, auxquels en tant qu'adulte, normalement on n'a pas accès.
0: Pourquoi vous faites ça Arrêtez
1: Arrêtez 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 Parce que vous ne connaissez pas en fait, vous ne connaissez pas, vous ne savez pas vous savez pas qui je suis, vous savez pas qui je suis, vous savez pas qui je suis. C'est vrai que c'est pas du tout la même scène, déjà il n'y a pas les mêmes règles. En fait, on n'est pas du tout dans le même cadre juridique, on va dire. Même si Instagram c'est pas un cadre juridique, en fait, c'est on se rend compte que c'est une entreprise qui décide euh, de guidelines, on va dire, de règles d'utilisation, et en fait on n'a pas le choix même si c'est présenté comme ça hein, c'est pas du tout un espace démocratique c'est un espace dont les règles sont extrêmement sexistes et patriarcales bah, par exemple nous, le live a été interrompu pour euh, nudité euh, c'est un passage où Elena euh, attrapait ses seins qui étaient pas nus hein, elle les attrapait, elle les remontait en effet push up et elle les, elle les secouait euh, l'un et l'autre, c'était hyper drôle devant la caméra et parfois, elle léchait un sein. Et en fait, ça, par exemple, c'est complètement interdit. C'est-à-dire qu'il y a écrit noir sur blanc dans leurs guidelines qu'on n'a pas le droit d'attraper les seins à la poitrine féminine. La poitrine masculine, on peut faire tout ce qu'on veut avec. Mais la poitrine féminine, on n'a pas du tout le droit de faire ça. Et c'est vrai que bah, sur une scène de théâtre, on n'est jamais confronté à ce type de d'interdit Après, dans le, sur une scène de tête, il y a d'autres limites. Il y a des limites qui sont peut-être d'ordre plus symbolique, culturel, etc. des, des peut-être des, des normes. Voilà, des normes aussi, on n'a pas le droit de parler, on ne peut pas commenter. Donc en fait, moi, c'est ça qui m'intéressait aussi. C'est de, de, voilà, de montrer dans quel espace on se trouve d'un côté et de l'autre, et que chaque espace puisse s'interroger. Parce qu'en qu en fait, chaque espace se pense hégémonique. Sur Instagram, ils, ils pensent qu'ils voilà, veulent voilà Instagram, c'est une vision du monde qui est, euh, qui est déployée de manière massive et, et qui, est, qui matrixe quand même toute la jeunesse. Euh, le théâtre aussi se pense hégémonique dans sa vision du monde. C'est nous le bon goût, c'est nous qui savons comment bien réagir, comment bien regarder, les... c'est nous l'endroit de l'art. Donc moi, ça m'intéressait de que, que chacun des deux s'interroge. Se, se, et se disent euh, « Ah tiens, il y a un autre espace qui existe, qu'est-ce qui s'y passe ?» Dans cet autre espace, on a le droit de faire ça. Dans cet autre espace, on peut faire ça. Et il euh, y a un public différent, mais souvent il est aussi amené par les théâtres, je vais pas mentir, en disant que... enfin euh, c'est Oui, il y a des gens qui viennent voir la pièce sur Instagram parce qu'ils ont lu un article dans tel ou tel journal, telle ou telle télé, euh, etc., qu'ils ont entendu parler du spectacle là-dessus, mais souvent quand même, c'est des personnes un peu âgées. Après, je pense qu'il y a tout un bouche à oreille aussi, mais ça, je n'arrive pas à le savoir, qui circule sur Instagram, parce que je sais qu'il y a des gens qui adorent le spectacle et qu'il y a des personnes... Enfin voilà, il y a... Je, je sais, ouais, qu'ils le défendent et puis que ça fait, ils sont là tout le temps, quoi. Chaque fois qu'on joue, ils sont là. Euh, ils ramènent des amis etc de tout âge donc il y a ce phénomène là et aussi c'est vrai que il y a tout le public qu'on va dire dans les théâtres qui est normalement captif euh, le public scolaire qui là aussi est amené par le travail des théâtres mais qui du coup est visible et plus muselé en fait parce que souvent, quand... souvent quand... quand on les amène au théâtre on leur dit taisez-vous donc oui c'est possible après c'est vrai que nous ça nous pose aussi des questions parce que parfois quand euh, c'est l'effet de classe et l'effet de groupe quand, quand on est en groupe sur un réseau en fait on se sent hyper puissant et donc euh, on peut se déchaîner et euh, reproduire des formes de harcèlement bon après nous voilà on est on n'est pas enfin voilà le personnage c'est pas une vraie personne mais n'empêche c'est une, une interprète c'est un spectacle donc ça met une certaine forme de distance mais n'empêche que parfois je, moi je suis là euh, ou là euh, faut oublier qu'il y a quand même quelqu'un de qu'il y a quand même quelqu'un de réel qui est, qui, est, qui est en train de jouer. Donc il y a ça aussi, il y a toutes ces questions-là qui se posent. Quoi. Euh, pourquoi tu te sens aussi fort quand tu es tout seul derrière ton, ton, ton téléphone Parce que tu es anonyme, parce que en fait, tu, tu sais très bien qu'il ne va rien t'arriver. Si tu dis un mot de travers, tu vas pas te prendre une droite euh, en pleine tête. <rire> Bah, pour l'instant en bah, Belgique y à Jeanne d'Arc donc euh, le live normalement c'est à la fin du mois de mai donc. et euh, la saison prochaine si normalement on va venir vraiment jouer donc euh, les personnes auront le choix de voir soit la, la version live ou la version théâtre de la pièce, on va jouer aux Têtes de Liège et aussi au Vreuth donc euh, ça c'est à l'automne il y aura la possibilité de voir euh, les, deux enfin, les deux angles de vue on va dire et puis ou sinon pour les prochains projets, j'espère que la prochaine pièce, elle ira aussi en, en Belgique. Mais pour l'instant, c'est trop tôt pour en parler.
0: C'était Extra, parcours de création contemporaine française en Belgique, en présence de Marion Sieffer, en collaboration avec Le Voreil de Gand. Extra est organisé par l'ambassade de France avec le soutien de l'Institut français. Retrouvez le programme du parcours pluridisciplinaire Extra sur le site extrafr.be et suivez le hashtag Extra 2021 pour plus de créations artistiques. A très vite pour un prochain podcast Extra